0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Of dagelijks, dan maak ik ook weer de fout. Drie, we drie dagelijkse podcast. Uh, ik had dat al van de week eerder gezegd. Uh, het is beter om het drie keer in de week te doen uh, dan elke dag uh, een korte podcast. Want ja, zoveel... Nieuws om een hele podcast te vullen, dat werd een beetje moeilijker. Maar in gevallen dat er iets speciaals aan de hand is, natuurlijk, dan doen we ook op andere dagen of zelfs live een podcast. Eh, zoals gebruikelijk is, maar eens even het weer. Nou, we boffen de laatste paar dagen. Eh, het is gewoon voorjaar, het is vandaag ook 23 graden. Je kan heerlijk zonder jas, al naar buiten, het voelt warm aan. Natuurlijk, tegen de avond koelt het wat af. Maar ja, het weekend komt eraan en dat ziet er dan minder mooi uit, want uh, we krijgen nog wat naweeën van de regen. Dat gaat een aantal dagen duren, uh, wat regenbuien, vooral morgen en zaterdag. En uh, dat gaat door tot uh, dinsdag, woensdag, uh, waarbij de temperatuur het weekend wat lager ligt, zo'n uh, 15, 16 graden. En in de loop van volgende week weer oploopt en ik heb al gezien op de... Weersverwachting dat het na woensdag weer rond de 20 graden wordt. Dus, ach, langzaam maar zeker komt hij, uh, het voorjaar eraan en gaat de winter weg. Het is natuurlijk wel goed voor het meer van Tiberias... want dat is in jaren, uh, 7, 8 jaar, niet meer zo hoog geweest als dat het nu is. Uh, moet nog uh, iets van 1,30 meter 30 bij, dan, uh, dan is het meer vol. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws... Uh, en dat zal uh, misschien heel dicht uh, erbij komen, die 1,30 meter, 30, want uh, er ligt nog zat sneeuw op de Gemmon wat nog moet smelten. En dat stroomt uiteindelijk allemaal in het meer van Tiberias, plus de regen die we de komende dagen krijgen. Dus we komen echt uh, weer uh, dicht bij een normaal niveau van het meer van Tiberias. Belangrijk voor Israël, belangrijk voor Jordanië, want via de rivier de Jordaan gaat er heel wat water richting Jordanië. En belangrijk voor de boeren en tuinders in het noorden. Ja, en dan uh, het nieuws. Ja, dat was even schrikken vanmorgen. Er was een aanslag, een terreuraanslag op soldaten uh, afgelopen nacht. Die stonden te wachten bij, uh, op de stoep bij het First Station in Jeruzalem. Het First Station, dat is een oud treinstation uh, van de trein van Krasnop. Uh, uh, Cairo naar Jeruzalem en dat is in de wijk Emek Refaim -Raf in Jeruzalem, niet ver, niet echt heel ver van uh, de Klaagmuur vandaan. Ik heb er vroeger in de buurt gewoond. Uh, en daar stonden Golani soldaten te wachten uh, op de bus die hen naar de Klaagmuur zou brengen. Toen er een terrorist of terroristen met een auto op hen inreed, een zogenaamde carramming, zoals dat dan heet. Uh, waarbij veertien soldaten gewond raakten, waarvan eentje ernstig. Uh, het ging allemaal zo snel dat de soldaten die niet gewond raakten... geen tijd hadden om hun magazijnen in hun uh, automatische geweren te doen... Uh, zodat ze niet konden schieten op uh, de wegvluchtende auto. Er is inmiddels een grote zoekactie uh, gestart naar de dader of daders... U kunt het allemaal lezen op joods.nl, want we hebben hem ook geüpdate. En u ziet onder het artikel in joods.nl, dan staan een filmpje eh, waarbij u kunt zien hoe eh, de soldaten werden ingehuldigd, ingezworen bij de klaarmuur. Iets wat eh, een traditie is bij de Golanis, ook bij andere units. En dat gebeurt dan in de vroege ochtenduren, zodat er nog niet te veel mensen... ...bij de klaagmuur zijn. Dat is altijd heel bijzonder. Kijkt u dat filmpje maar even, dan snapt u vast wat ik bedoel. Ja, en dan kom ik nog even terug op het interview... ...wat ik afgelopen dinsdag online heb geplaatst... ...met de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... ...mevrouw Sigrid Kaag. Ik heb daar enorm veel positieve reacties op gekregen... Uh, maar ook negatieve. Nou, dat mag. Je hoeft het niet altijd met uh, haar eens te zijn. Uh, het is wel een uh, interview geworden waarbij de podcast echt duizenden keren volgens de statistische gegevens beluisterd is. En daar ben ik alleen maar blij om. Ik kan u zeggen dat we aanvragen hebben uitdoen gaan uh, voor interviews met uh, premier Netanjahu. Uh, daar kreeg ik op te horen dat er op dit moment uh, nog geen interviews worden gegeven, maar dat we dicht tegen de verkiezingen daar mogelijk voor aan de beurt komen. Uh, er komt binnenkort een interview met Benny Gans en een interview met uh, de minister van Defensie, Naftali Bennett. Ook dat verzoek is uitgegaan. Daarnaast uh, staat er een interview in de planning al binnenkort, en dat laat ik u bij tijd weten, met de Nederlandse ambassadeur in Israël, de heer Hans Dokter. Dan, uh, ja, dan bent u weer helemaal op de hoogte van wat Joop nou zo allemaal doet hier uh, in Israël met zijn uh, podcast en Joost.nl. Ach, het is allemaal om u zoveel mogelijk geïnformeerd te houden natuurlijk, zodat u weet wat er werkelijk speelt. Ja, en dan hebben we uh, Hamas die uh, wil nog meer geweld. Nou, dat gebeurt. Want uh, gisteren is er een uh, molotov gooiende jongen uh, van 17 ja, uiteindelijk door de IDF-kogel geraakt en overleden aan zijn verwondingen. Vanmorgen is er een Palestijnse politieagent. Maar ik kreeg net door, ik zie net een bericht dat dat waarschijnlijk uh, een, een, een foute reactie van de IDF, van een van de soldaten is geweest is een jonge Palestijnse politieagent dodelijk geraakt. En er wordt verwacht dat er morgen eh, ja, rellen zullen zijn. Eh, niet alleen Hamas roept op tot rellen tegen het vredesplan van meneer Trump, maar ook eh, Iran, de Iraanse bazen zullen we maar zeggen, van Hamas en Hezbollah, die roepen de Palestijnen op om eh, toch maar eens even lekker te gaan rellen. Want dat moet je anders op je vrije dag als je uit de moskee komt, toch? Ja, en dan uh, is er gisteren bekend geworden, en dat vind ik wel leuk, wie Israël gaat vertegenwoordigen op het songfestiv Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat is een 19-jarige zangeres, Eden Alene. Zij uh, is oorspronkelijk afkomstig uit Ethiopië. Is dus voor het eerst dat een Israëlische Ethiopische... Uh, het programma The Next Star heeft gewonnen en daarmee het recht kreeg om Israël te vertegenwoordigen op het Songfestival. Ze zit op dit moment in dienst bij de IDF, in de entertainmentgroep. En ze, ja, ze gaat gewoon uh, uh, ja, echt goed tegenaan, want als je die video's even luistert op JoodsNL. Uh, er staan een paar video's in dat artikel. Ja, ze heeft wel een stem, moet ik zeggen. Echt. Ik... Ja, ik ben geen kenner, ik ben geen Jan Smit, maar ja, ze heeft een goede stem. En kan misschien best eens uh, hoge ogen gaan gooien. Het liedje moet nog bekend worden, dat wordt binnenkort gekozen. Maar als het weer uh, zoiets apart wordt als uh, met Netta, ja, je weet het maar nooit natuurlijk. En dan hadden we uit Israël ook nog een uh, ruimtepak in het internationale ruimtestation. Ja, dat is er echt. U uh, kunt dat lezen op joods.nl. Uh, het wordt getest door de bemanning van het ruimtestation, internationale ruimtestation ISS. En uh, uh, ja, het is toch wel bijzonder dat er weer een product uit Israël waarschijnlijk gebruikt gaat worden nu. Of wordt gebruikt, wordt getest namelijk uh, in het ruimtestation. En dan, uh, ja, ik vind het zelf een prachtige column van onze vaste columnist Rob Fransman. Uh, hij noemt het zelf de kolom Mooie Boeken. Ik heb daar verder, hebben we daar niets aan veranderd. En dat gaat over een boek wat hij onlangs gelezen heeft. En helemaal in de ban is geraakt van dat boek. Van uh, de schrijver Jan Brokke, En dat heette De Rechtvaardige. Lees het artikel van, uh, of de kolom eigenlijk moet ik zeggen, van uh, Rob Fransman. Het is een wat langere kolom geworden, maar ik vond hem echt, ja... Ik kan haast wel zeggen het is een boekbespreking geworden, maar dan in de stijl van, uh, van Rob. Echt heel leuk. En natuurlijk hebben we vandaag weer een kosher recept op uh, uh, Joods NL. Kip met provinciaalse kruiden en groenten. En het is echt lekker hoor. Echt met herbs de Provence. Uh, ja, je kan het uh, heel simpel maken. En uh, ja, gewoon eens doen. Ik vind het in ieder geval lekker, want ik heb het ooit zelf uh, hebben het gemaakt en het is in een uurtje klaar. En dan heb je gewoon iets aparts in plaats van gewoon een stukje kip. Want er zit groente bij, er zitten allerlei uh, kruiden bij, uh, er zitten dus die uh, herbs de Provence bij. Gewoon lekker om eens een keer zoiets te eten. En dat hoeft niet alleen op vrijdagavond hoor, mag het door de week ook. Het is alleen zo dat in de meeste Joodse families natuurlijk op vrijdagavond, Wordt uh, kip gegeten. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Maar het werd er bij ons als kind al uh, ingegoten. En ja, dan blijf je dat gewoon doen natuurlijk. En dan op joods.nl een video. Hij is wat schokkend. Als u hem uh, niet wilt zien, kan ik dat begrijpen. Maar op het uh, veelgebruikte en vooral bij kinderen populaire sociale media platform TikTok... ...daar heeft de Palestinian Media Watch heeft daar een filmpje ontdekt, een animatiefilm van, uh, van een uh, Palestijnse media. Die uh, ja, eigenlijk kinderen laat zien hoe prachtig het is als je Joden doodt. Ja, zo staat het er echt. Uh, het roept op eigenlijk uh, tot het vermoorden van Joden. Het is geanimeerd, maar het is gebaseerd al die animaties op echte terreuraanslagen, want zo vergingen ze nog. Ja, dan denk ik, waar zijn ze in vredesnaam nou, mee bezig? Want wat heeft dat nou voor zin allemaal? Je gaat toch niet kinderen, eh, onschuldige kinderen, een beetje ja, opjutten om aan markt te laten worden, om joden te, te, te vermoorden? Maar goed, eh, als dat de manier is van de Palestijnse leiders om hun volgende generatie op te voeden. Ik ben het er in ieder geval niet mee eens. Eh... Dan Ben-Gurion Universiteit in de Negev, in Beersheva... die heeft een systeem ontwikkeld, en u kunt dat filmpje ook zien... waarbij zelfrijdende auto's niet in de war kunnen worden gebracht... niet misleid kunnen worden door uh, spookbeelden. Dat gebeurt nog wel eens, dat ze iets denken te zien... en daardoor meteen op de redden. Uh, en dat blijkt dus een, uh, een, een spookbeeld te zijn wat niet bestaat. Nou, daar hebben ze iets op gevonden... U kunt dat filmpje ook weer zien op uh, joods.nl. Want natuurlijk met een filmpje wordt het alleen maar duidelijker. En dan uh, in Dordrecht. Uh, als u joods.nl leest, dan heeft u dat inmiddels gelezen. Maar er zijn joodse graven beklad afgelopen zaterdag in Do Dordrecht. Zelfs de doden, die krijgen van antisemieten schijnbaar geen rust. En het bekladden van graven, hoe haal je het in je hoofd? Laat de mensen rusten, laat ze hun eeuwige rust hebben. Ik bedoel, als je niets anders weet dan het bekladden van, uh, van graven, nou, dan ben, je, dan ben je heel ver heen, laat ik het zo maar zeggen. Uh, Ruben Viss, een van onze medewerkers, maar ook secretaris van het NIK, nederlands Israëlisch kerkgenootschap, heeft daarover geschreven op joods.nl. Dus u kunt dat altijd weer terugvinden. En dan... Uh, uh, ja, ik wist dat niet. Maar het blijkt nu dat er in de tijd van de eerste tempel... Uh, er vlakbij Jeruzalem, bij Motsa, bij Mevazeret... Uh, als je vanaf Tel Aviv naar Jeruzalem rijdt, rijden langs... daar was uh, een andere grote tempel in gebruik. En dat heeft men nu ontdekt na jarenlang onderzoek. Op Joost.nl ziet u allerlei foto's, uh, ook van wat ze opgegraven hebben. U ziet een luchtfoto... Van het tempelcomplex, althans van de contouren. Heel interessant. Ja, ik vind het interessant omdat ik ook geïnteresseerd ben in de geschiedenis natuurlijk. En ik denk de meeste van u eigenlijk wel. En het is een internationaal project met studenten en medewerkers van de universiteiten van Tel Aviv. Eh, Praag in Tsjechië. Osnabroek in Duitsland. En de UCLA Universiteit in Californië in Amerika. En men is daar al, ik geloof, sinds 2013 mee bezig. Dus u kunt nagaan hoe lang al. Maar echt heel bijzonder om dat verhaal eens in het weekend te gaan lezen. En trouwens, voordat ik het vergeet, uh, verleden week zijn we ermee begonnen. Maar uh, hij noemt zichzelf de Rabbijn van de Zuidas. En dat is hij ook: Janke Jacobs. Die is verleden week begonnen met uh, de wekelijkse parasha uh, in Joodse NL te zetten. De wekelijkse parasha is het gedeelte uit de Torah wat overal ter wereld op Shabbat, komende zaterdag dus ook, in alle synagoges overal ter wereld wordt gelezen. En hij legt dat dan in uh, leesbaar Nederlands uit, zodat u een beetje begrijpt uh, wat er gelezen wordt op Shabbat in, uit de Torah. En ook uh, morgen komt dat weer online, de parasha, onthoud dat woord. Dan weet u waarover het gaat. Als u parasha's ziet staan, dan weet u gelijk. Oh, dat heeft Joop gezegd. Dat gaat over wat deze zaterdag in de synagoge gelezen wordt. En we zijn daar blij mee, want we hadden daar veel vragen over. Van, goh, uh, uh, waarom doen jullie dat eigenlijk niet? En we zijn blij, het is heel veel werk, dat Janki Jacobs dat uh, is gaan doen. Ja, en waar we ook blij mee zijn, is de interactie, vooral op Facebook... Tussen u als lezer en podcastluisteraar en wij als redactie met z'n allen van de joost.nl. De redactie wordt uitgebreid, want we krijgen nog een aantal uh, mensen erbij... die artikelen nog beter tot hun recht laten komen uh, qua taalspelling. Uh, dat is alleen maar goed. En dan, uh, ja, dan ziet het er allemaal weer brandschoon uit natuurlijk... Maar in ieder geval, die interactie, die vinden wij geweldig. En ook het aanleveren van tips, blijf dat vooral doen. Want ja, we missen ook wel eens wat natuurlijk. Hè? Eh, ook wat betreft eh, commentaar, graag natuurlijk opbouwend commentaar. We zitten er echt op te wachten. En als u uw steentje bij wil dragen, nou prima, ik zou zeggen, waarom niet? Zo hebben we veel commentaar gehad over het artikel over de veganistische rosbief. En de veganistische kipnuckets die volgende week in Israël uh, ja, officieel naar buiten worden gebracht tijdens een innovatieconferentie. Er waren mensen die zeiden, ja, maar dat kan niet echt zijn, dat kan niet lekker zijn en dat is allemaal niks. En ik wil alleen maar echt van geslachte dieren. Nou, ik ben het zelf ook maar eens gaan proberen. Ik heb dat al eerder gezegd. En ik moet zeggen, veganistische hamburgers en een stuk veganistische kip. Heb ik al geprobeerd en het is toch echt lekker. Ik, je, merkt, je merkt eigenlijk weinig, heel weinig verschil tussen het echte en het ja, zeg maar, in een laboratorium gemaakte. En het betekent ook dat er minder dieren geslacht hoeven te worden. En dat is ook weer een goede zaak. Maar goed, niet dat ik nou veganistisch ben gaan eten. Maar ik eet het wat vaker. Ik, ik, ja, ik wist al nu het echte vlees of de echte kip wat vaker af met veganistische producten. En het is eigenlijk net zo lekker. En uh, ja, waarom ook eigenlijk niet? Het is hier volop te krijgen. U weet, in Israël is natuurlijk uh, veganistische producten die zijn, uh, top of de bill. Er zijn over de 400 uh, veganistische restaurants alleen al in Tel Aviv. Eh, wordt wel de vegan-hoofdstad van de wereld soms genoemd. En het ene na het andere veganistische restaurant opent en zit altijd vol. Dus als mensen daar geen interesse in zouden hebben, zou er ook geen klandisie voor eh, komen. En dan, eh, ja, een andere autogigant, Mercedes-Benz, of eigenlijk moet ik zeggen Daimler, onderzoekt de mogelijkheden eh, van waste tot plastic onder de auto-onderdelen, betekent... Uh, afgedankt plastic, dat wordt door het Israëlische bedrijf uh, UBQ Materials... wordt dat uh, voor hergebruik weer geschikt gemaakt. Daar worden korrels van gemaakt. En van die korrels kan je weer allerlei andere producten maken... zoals afvalbakken, of sponsjes, of uh, plastic bestek, of wat dan ook. En Mercedes die wil nu een stap verder. En die wil kijken, die zijn nu bezig samen met UBK, UBK uh, Materials uit Israël om te kijken of ze dit producten van UBQ nu ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld auto onderdelen, plastic auto-onderdelen te maken. Bijvoorbeeld voor het interieur of uh, uh, voor andere uh, delen van een auto. Je zou kunnen denken aan de bumpers of de deuren bijvoorbeeld. Je kan het net zo sterk maken en in elke kleur zoals je wil. Er staat een filmpje trouwens bij in dat artikel op uh, J.N.L., zodat u kunt zien hoe dat in zijn werk gaat. Betekent dat we mogelijk hierdoor van die enorme plastic afvalberg, ja, dit niet af zijn, maar we kunnen hem in ieder geval uh, behoorlijk gaan verminderen, vind ik. En dan uh, blijft dat zwerfafval ook minder in de natuur. En daar is iedereen toch uh, hartstikke blij mee. Ik althans wel, moet ik zeggen. Ja, en dan. Uh, wat gaat Joop doen het weekend? Nou, Joop heeft zich voorgenomen uh, het weekend uh, na het huis schoonmaken en wat inkopen doen. Maar eventjes bij te komen van alles wat ik de afgelopen ruim twee, ruim twee weken heb meegemaakt uh, met het overlijden. En na het overlijden van mijn vader, uh, ik heb natuurlijk de rouwperiode in Amsterdam gedaan. Maar ja, je moet het toch nog allemaal verwerken en daar ben ik uh, eigenlijk nu mee bezig. Zolang ik overdag aan de gang ben, heb je daar minder erg van, zeg ik altijd. Maar zodra, het, ja, zodra je even probeert te ontspannen, dan, ja, dan gaat dat toch wel meetellen. Dus ik probeer wat te relaxen. Ik probeer tussen de buien door wat meer de natuur in te gaan. Even het strand op te gaan, te lopen. Lekker met de hond, die vindt dat ook heerlijk. En dan hoop ik op die manier mijn hoofd weer schoon te krijgen. Ja, het, het heeft even zijn tijd nodig natuurlijk. Het is het tweede overlijdensgeval in anderhalf jaar. Uh, de van u weet het wel, anderhalf jaar geleden is mijn meisje overleden. Na zes maanden uh, ziekbed. En nu mijn vader, dus ja, dat hakt er even in. Maar we gaan gewoon door. En uh, Dus wat dat betreft komt dat allemaal weer op zijn pootjes terecht natuurlijk. Dus we gaan het even rustig aan doen het weekend. Bij een van de kinderen eten. Morgenavond. En zaterdag acht regen regent het toch... Dus kan je ook wat, wat meer relaxen, wat meer rusten. En als het even droog is, dan een lekkere wandeling maken. Vijf minuten dan uh, lopen, dan ben ik op het strand. Dat is ook wel lekker. En uh, misschien uh, kloppen er nog wat vrienden aan de deur. Je weet het maar nooit, want dat gaat in Israël zonder afspraak. En dat doe ik zelf ook wel eens. En dat maakt het ook weer zo fijn. Je hoeft in hier in Israël in ieder geval niet drie maanden van tevoren een afspraak te plannen met iemand. Als je iemand wil zien... Nou, je belt hem op of je klopt even op zijn deur. Ben je thuis? Gaan we even een bakkie doen of we gaan even een glaasje drinken? En het is altijd gezellig en zo werkt dat gewoon. Dus ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje toe aan het weekend. Lekker even, even bijkomen. Volgende week is er weer uh, drukte genoeg. De verkiezingen komen eraan. Er zijn allerlei spanningen hier met Gaza. Uh, Netanyahu die uh, probeert om uh, ja, toch weer minister-president te worden na de verkiezingen. Je weet maar nooit wat voor trucendoos hij openhaalt. Dan hebben we ook nog Benny Gans, die ja, houdt zich op dit moment even stil. Ik hoop hem uit zijn tent te lokken op het moment dat we dat interview binnenkort met hem gaan doen. Maar we zullen zien, uh, er gebeurt van alles in Israël, want je hebt hier never a dull moment, zeg ik wel eens. Dus hou vooral JoodsNL in de gaten, er komen straks en morgen natuurlijk nog veel meer artikelen, leuke artikelen op, interessante artikelen en de parasha niet te vergeten. Wat mij betreft wens ik iedereen alvast een heel mooi weekend en Shabbat Shalom vanuit Ier Yamin in Israël. En ik ben weer bij u terug en zeg dan zoals altijd tot ziens, tot zondag.